0: Buen día, buenas noches, buenas tardes. En el momento que estés escuchando esto, bienvenido a otro episodio más de Filosofía para Entender al Mundo, para Leer al Mundo, perdón. Ahora eh, vamos a seguir en esta serie de Entendiendo a Marx y ahora vamos a hablar de las relaciones de producción, ¿vale? Ahora, eh, en el capítulo anterior hablamos de los medios, es decir, todo lo que involucra un proceso de producción. El trabajo, la fuerza de trabajo, los medios de producción, eh, y todas las demás, eh, todos los demás conceptos que, que compartimos en el capítulo pasado. Ahora vamos a hablar de las relaciones. Eh, indudablemente, cuando tenemos un proceso de trabajo, pues tenemos al trabajador y al dueño de los medios de producción. Recordemos que los medios de producción son todas las herramientas materiales eh, que nos permiten realizar el proceso de trabajo, es decir, la transformación de la materia prima a un producto que... ...suele ser útil para, para, la, para la humanidad... ...o que cubre una necesidad... ...no mejor dejémoslo así... ...cubre una necesidad... ...entonces si nosotros tenemos... Eh, ...estas dos... ...pensemos nada más en esto... ...en ¿no? los medios de producción... ...en el trabajador... ...pues indudablemente... ...o eh, de manera... No, ...no sé si lo pensamos rápido... ...alguien es dueño... ...de esos medios de producción... ...y cómo se dé esa relación... ...de dueños de los medios de producción, o sea, quien sea el dueño, va a determinar la forma en que se dan las relaciones de los medios de producción. Me explico mejor. Por ejemplo, ahora nosotros vivimos en un sistema capitalista, es decir, los dueños de los medios de producción son las personas que a lo largo de los años, décadas o mucho antes inclusive, han podido acumular suficiente capital como para poder comprar o ser dueños de fábricas, de, de negocios, de comercios, de autos, de cosas así, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, si soy un trabajador, no tengo el suficiente capital, pensemos ahora en algo contemporáneo, pensemos en Uber, ¿no? Uber es una aplicación que a mí como pasajero, pues me permite eh, transportarme de manera más costosa, pero pues privada, como sea, pero supongamos que yo ahorré un tiempo y puedo... Comprarme un par de carros, ¿no? Dos, tres carros. Entonces eso me hace dueño de las herramientas que van a permitir producir un, un... Bueno, que van a permitir un trabajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que lo conducen y no tienen la capacidad de ahorrar? O que no tienen el capital. Bueno, entonces ahí cambian. ¿no? Entonces yo al ser los dueños, yo al ser el dueño de los medios, determino cómo es que se va a llevar a cabo el proceso... ¿Cuándo, cómo, con quiénes y sobre todo cuánto es lo que yo voy a retribuir? Así de fácil y digo así de fácil porque es así, si tú eres el dueño, si tú eres dueño de medios de producción, entonces ahora podríamos catalogarte como capitalista, si no eres dueño de los medios de producción, es decir, si lo que tú prestas es tu fuerza de trabajo, si tú vas... No eres dueño de nada, no eres dueño de la computadora en la que trabajas, no eres dueño de la maquinaria, no eres dueño de nada. Entonces eres parte de la fuerza de trabajo que ¿okay? usualmente cae en la parte de ella sea un asalariado, un, un proletario, ajá. Entonces en la, en la antigüedad o antes del capitalismo pues teníamos los sistemas feudales, los sistemas de esclavitud, los sistemas de esclavitud... Eh, pues obviamente ahí la situación era muy diferente porque entonces no solamente se consideraba eh, al esclavo como fuerza de, de trabajo, sino también como un objeto, también como una herramienta que era descartable, que era desechable, que no tenía ningún valor más que el que podía producir. Ajá. También tenemos en el sistema feudal, el sistema de la, me parece que de las encomiendas, no recuerdo muy bien el nombre, pero bueno, el caso es que ha ido cambiando a través de los años. Lo importante de este capítulo o de este tema es que seamos capaces de identificar cuáles son las relaciones de producción en el entorno en el que nos encontramos, particularmente en tu trabajo. Yo te preguntaría, dentro de tu trabajo, en el trabajo en el que te desenvuelves, el que realizas, ¿Cuáles identificas que son las relaciones de producción? ¿Quién es el dueño de esos medios? Tú eres el dueño, es decir, eres un emprendedor, eres, un, eres una persona que tiene el capital acumulado y que puede ser dueño de medios de producción para que otras personas básicamente te vendan su fuerza de trabajo o al contrario, tú vendes tu fuerza de trabajo. ¿Y si la vendes a quién? ¿Cómo te retribuye? De qué es dueño esa persona para o esa corporación o esa empresa para quien, la, quien trabajas es importante porque si vamos mezclando o si vamos juntando estos elementos entonces vamos a llegar a ver cómo es que todos estos conceptos que de manera aislada también representan y también son muy importantes de entender cómo es que al juntarlos pues vamos entendiendo todas estas cosas que nos eh, que tenemos a nuestro alrededor y que pues nos van a permitir probablemente en algún futuro, eh, pues pensar en un cambio, ¿no? Una pregunta que también podemos hacernos de entrada es, bueno, y también algo en lo que se basa la meritocracia es pensar que, por ejemplo, estas personas que tuvieron la capacidad de tener un capital acumulado y así ser dueños de los medios, pues entonces dices, bueno, es que ellos ahorraron, es que ellos se ellos esforzaron, ¿no? No, más bien es, de entrada, ¿Por qué ellos pudieron ahorrar? ¿Cuáles fueron las condiciones que les permitieron... ...tener tanto capital acumulado? ¿Por qué yo no pude hacerlo? Porque claro, uno puede... Eh, ...es muy fácil de pronto decir... ...bueno, es que yo gasté... ...o sea, si pensamos ahorita de nuevo... ...pensemoslo contemporáneamente... ...tú que me estás escuchando... Eh, ...no sé si ahorres, no sé si puedas hacerlo o no... ...si no puedes hacerlo, pues... ...obviamente las preguntas son... ...¿por qué no puedes? ¿Qué te lo impide? ¿Gastas más? ¿Tu trabajo... ¿La renta de tu fuerza de trabajo no te permite so solo te permite sobrevivir? Si sí puedes hacerlo, pues bueno, venga, también hay que, hay que cuestionar las condiciones, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones que sí me permiten acumular, aunque sea de poco a poco, algo de capital? Pero si nos vamos ahora unos siglos atrás, pensemos en las colonias, ya para cerrar este episodio, pensemos en las colonias. Básicamente lo que se hizo fue que en Europa... Pues bueno, ahora vemos y se hace mucha referencia siempre a que Europa es el, es el primer mundo y bla, 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 ¿no? todo este, este esta situación que siempre escuchamos, al menos aquí en Latinoamérica. Ahora, pensemos por qué, ¿de dónde sacaron tantos recursos? Bueno, pues de los saqueos a las colonias de Latinoamérica, ¿no? Todos los países europeos tenían sus colonias si no era aquí en, en Latinoamérica o en América, pues en general en América, pues era en África. Entonces de todo ese saqueo, pues fue fue más bien ese saqueo el que les permitió acumular tanto capital y el que ahora hace que puedan tener unas condiciones de vida mejores a las nuestras, ¿no? Y bueno, entre otros factores, pero es también eso, no se trata solo de decir, bueno, es que fue su capital y ahorraron. no, ¿cuáles fueron las condiciones sociales, culturales de esos entonces y de ahora que permiten que haya acumulación de capital, también te puedo hacer otra pregunta, ¿te parece justo que exista la acumulación de capital? ¿Te parece justo que haya personas con miles de millones de dólares, de pesos, de euros, mientras la mayor parte de la población, incluido yo obviamente me incluyo en esa población, en esa otra parte de la población, que pues de pronto sí si la pasamos mal... Que no a veces no nos sobra el dinero, que podemos vivir, a veces sobrevivir, pero que no nos sobra, que no nos es posible acumular ese capital. Yo te pregunto, ¿qué prefieres? Que todos tuviéramos la, po, la, la capacidad o la oportunidad, mejor dicho, de acumular capital, si es que eso fuera posible, que no lo es, pero bueno. O que más bien no existiera esa acumulación de capital y que la sociedad pudiera funcionar de una manera diferente. ¿Tú qué prefieres? Y bueno. Gracias por escuchar, que tengas un excelente día.